0: Willkommen zum Podcast der Deutsch-Kanadischen Gesellschaft. Podcast rund um Kanada für unsere Mitglieder und Kanada-Fans. Die Deutsch-Kanadische Gesellschaft e.V., auch DKG genannt, ist ein seit 1951 bestehender gemeinnütziger Verein zur Förderung der wirtschaftlichen, kulturellen und menschlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Kanada. Weitere und ausführliche Informationen finden Sie auf www.dkg-online.de Guten Tag, liebe Zuhörerinnen. Vielen Dank, dass ihr wieder da seid. Wir ähm, sind jetzt bei der ersten Episode von 2023, wie das sich anhört, 23. Und äh, bei mir ist eine ganz interessante und spezielle Person und äh, ich freue mich, äh, sie zu präsentieren. Äh, Verena Schmidt ist mit uns. Verena ist äh, west Kanada expertin in Sachen Wanderung und äh, Trekking und sie ist Inhaberin von Starlight and Wild. Dazu kommen wir noch. Und ähm, sie ist auch in der Wildnis ähm, sehr gerne und ein bisschen zu Hause. Seit kurzem ist sie Besitzerin einer DKG-Kooperative-Mitgliedschaft. Und äh, sie bietet auch Kurse und Workshops an und auch gibt auch äh, Vorträge. Also vielen Dank, dass du da bist, Verena. Ich bin äh, sehr von deinem Lebenslauf imponiert, also das ist super interessant, du hast so viel gemacht. Du bist Mutter, Pilotin, Autorin, Abenteuerin, tattoo und, 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 Also sag uns bitte über dein unglaubliches und beeindruckendes Parcours bis jetzt und äh, wie du ähm, eine Wildnis-Expertin für Westkanada geworden bist. Vielen, vielen Dank erstmal für die
1: Einladung und danke, dass ich da sein darf. Also es macht mir mega viel Spaß und ich freue mich sehr, 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 dass ich ja dieses Jahr quasi auch mit hier im Beisein eröffnen kann. Oder ja, dass ich gefeatured werde. Super, herzlichen Dank. Ja. Eins ähm, muss ich tatsächlich sagen, ich bin leider keine Pilotin. Ich habe es gelernt, habe aber in Alaska nicht geschafft, den Schein zu machen. Mir hat eine Woche gefehlt und ich habe es danach nicht nachgeholt. So, Also ich habe es gelernt und bin im Thema, aber ich darf zum Glück nicht fliegen.
0: <lacht> sagen mal so. Aber du kannst es <lacht> schon mal viel weiter ich konnte viele es von uns
1: mal und würde mich wahrscheinlich schneller reinfinden als jemand, der noch nicht selber geflogen ist. Sagen wir
0: so, cool. Genau. <lacht> und sonst, was hast du dann? Also, wie bist du mit allem mit, mit Wanderungen und so weiter gekommen? Und ja, also, es fing also, man kann
1: es ganz zurückziehen auf die Jugend. Ich bin ja aufgewachsen in Dresden und da. Sind wir oft als Jugendliche in diese nahegelegene sächsische Schweiz abgehauen übers Wochenende und haben uns dort aufgehalten und es gibt so Höhlen wo man früher heute ist es illegal wo man früher übernachten konnte einfach so und das heißt dieses Draußen mit ohne Zelt und einfach die pure Natur habe ich quasi da schon mich angenähert so in dem Sinne die jetzt entstanden ist es eigentlich erst mit dem Jahr 2010 da ist mein Partner gestorben und ich war plötzlich mit unserer Tochter allein damals war sie elf und ich wusste, ich muss irgendwie raus. Ich muss irgendwie raus und was machen und ja, in die Natur. Und so habe ich den Bergvoller angeschrieben und gefragt, ob sie haben noch keinen Wanderführer dort und ob ich einen schreiben könnte. Und sie haben ja gesagt. Ich habe das Manuskript eingereicht und dann lagen quasi zwei Sommer vor uns mit Annalena und mir, wo wir über 55 Touren in Westkanada, in den kanadischen Rockies, gewandert und gelaufen sind. Also das war der Beginn und das hat mich natürlich gefesselt. So, dass ich da jetzt mit dem Schreiben und Wandern nicht aufhören kann.
0: Wow, das ist unglaublich. Du warst auch du warst in, in anderen Ländern, oder?
1: Auch? Genau, durch meine Tätigkeit als Reiseleiterin, das liegt allerdings schon länger zurück, das waren zehn Jahre, mit Roteltours, ich weiß nicht, wer es kennt, das sind diese roten Busse, wo 20 oder 30 oder 40 Personen reinpassen, aber der Vorteil von diesen Bussen ist, dass man über Land fahren kann, also man ist nicht an Hotels oder ähnliches gebunden und klar, mit denen war ich dann unterwegs im Sommer in Nordamerika 2008, meine erste Tour, mein erstes Mal, dass ich Westkanada gesehen habe. Und im Winter Südostasien bzw. Neuseeland, so das waren so die Hauptgegenden zwischendurch Marokko und Tibet. Und deswegen hat mich das also das Nordamerika so fasziniert und auch das Backpacken, weil wir mit den Gästen im Bus natürlich immer noch kleine Spaziergänge gemacht haben oder kurze Wanderungen. Und manche Wanderungen gehen ja weiter. Also es das heißt, man wandert und da sind immer noch ganz viele Menschen und man sieht, der Weg geht weiter und ab und zu kommt mal vereinzelt. Menschen raus, die nicht nach Seife riechen, die einen großen Rucksack dabei haben und glückliche Gesichter. Und ich dachte mir nur so, wow, das will ich auch. Ich will auch sehen, wie es da hinten aussieht. Und 2015 bzw. 2016 haben wir das dann auch umgesetzt. Aber so fing dann quasi an.
0: Wow. Bist du dann äh, mit, äh, mit anderen Leuten dann äh, gewandert und, und auf Trekkingtour gegangen? Warst du dann Warst du dann als Guide oder hast du dann nur privat für dich gemacht? Bei Rotel war ich natürlich die
1: Guidein, also die Reiseleiterin und habe die Gäste quasi auf Tagestouren oder Halbtagestouren oder ein paar Stunden, stündige Wanderungen mitgenommen. Das mache ich aber alleine jetzt nicht mehr, also das habe ich 2018 aufgehört und ich möchte auch keine Wanderleiterin oder sowas ähnliches mehr sein, auf gar keinen Fall. Also es war eine schöne Zeit und ich habe tolle Menschen kennengelernt, aber eben auch festgestellt, dass tendenziell viele Menschen, die aus Deutschland kommen, Zuerst das ist Negative sehen und so ein bisschen in dieser Rolle sind. Also sie kommen und sehen, ähm, ich habe das hier gebucht, ich habe das gekauft, also erwarte ich jetzt alles. Anstatt sich auf die Reise einzulassen und zu sehen, oh, mir passiert das und das und daran eine Chance zu sehen, dass es was anderes gibt. So, und das möchte ich jetzt mehr machen. Ich möchte mit den Menschen zu tun haben, die selber weiterkommen wollen, die neugierig sind, die sagen, auch oh, wenn es mal nicht läuft, na mei, dann mache ich das Beste draus. So, und... Das zu wissen hat eine Zeit gebraucht, ich wusste es auch lange nicht. Die Wanderung damals habe ich mit meiner Tochter gemacht, so 2016, 17 und danach mit meinem neuen Partner jetzt. Das heißt jetzt, wir sind auch schon sehr lange zusammen, wir kennen uns seit Kindheitstagen, also es ist quasi Neu und der vermischt sich da und wir waren lange Zeit in Westkanada unterwegs. Letztes Jahr Vancouver Island, West Coast Trail und den Juan de Fuca Trail und dieses Jahr geht es auch wieder los, na klar. Also eher alleine oder mit mhm. engen Angehörigen, aber nicht, oder meinetwegen auch gerne Freunden, aber nicht in einer großen Gruppe, weil da suche ich dann doch eher, dass der Kopf alleine denkt.
0: Das ist richtig, ja. Das könnte ich mir auch nicht vorstellen, mit so vielen Leuten auf Wanderung zu gehen, <lacht> wenn mich auf die Nerven gehen. <lacht> ähm, ist Ja.
1: Ja, wobei das auch ein gutes Teambuilding ist. Das habe ich auch mhm, festgestellt. Ja, also North diese National Outdoor Leadership School, das, die sind in den USA, Nordamerika generell ansässig und die bieten solche Kurse an, weil man tatsächlich so ein bisschen diese Führungs so Selbstführung und Gruppendynamikführung lernt dadurch. Und bei denen habe ich halt einen Wildniskurs gemacht zum Thema Erste Hilfe in der Wildnis, also Wilderness First Responder. Das muss ich auch immer wieder updaten und auffrischen, was auch gut mhm. so ist, weil ich mich dann sicher fühlen kann, wenn ich irgendwie hinten draußen bin und weiß, jetzt passiert irgendwas Krasses oder Leichtes. Ich weiß, wie ich wieder rauskommen könnte und wie ich das quasi behandeln muss. So vor allen Dingen, wenn ich Verantwortung für andere auch habe. Und die bieten aber sowas an und die Chance sehe ich auch, dass wenn man mit Teams, also kleinen Teams, mehrere Tage am Stück draußen ist, in, jetzt nicht unbedingt in der Gegend wie... In Mitteldeutschland also, nee, Mitteldeutsch, ist wenig besiedelt, in dicht besiedelten Gegenden, wo man ganz schnell wieder rauskommt, sondern wo man wirklich mal fernab ist, dann denke ich, entwickelt sich eine ganz andere Bindung des Teams untereinander. Es entstehen Konflikte, es kommen Konflikte garantiert auf, aber die können auch auf einer tieferen Ebene geklärt, gelöst werden und dass man quasi als gestärkt als Team wieder rauskommt.
0: Ja, das stimmt. Und ähm, ist schon mal dann irgendwas ähm, so, so ganz außergewöhnlich passiert oder lustiges oder beängstigend mit Begegnungen mit einem Bären zum Beispiel oder sowas? Ja, tatsächlich, also tatsächlich
1: Bärenbegegnungen hatten wir. Und ich war auch vorher bei dem MEC, was ja das sowas wie der Globetrotter hier ist. und ein großer Laden für Outdoor-Sachen. Wie muss ich mich verhalten bei einer Bärenbegegnung? Ne, und solche Sachen, das also habe ich mich vorher informiert und so. Und einmal war es wirklich auf einem Pass mit meiner Tochter damals. Und es war sie halt, die zuerst erspäht, eine Bärin, weil sie hatten Kinder dabei. Und das ist so ziemlich das gefährlichste mit, was ja. passieren kann. Also A, das überrascht sein, wenn man ganz leise ist und der Bär oder die Bärin futtert ganz leise und man überrascht sich plötzlich. Das ist eine ganz klare Gefahrensituation. Mhm. Oder eben, wenn es eine Mama mit Kind ist, weil die ihre Kitties ja mit Messer verteidigen, also bis aufs Messer. Und wir hatten Glück, sie war genügend im Abstand, also über 100, 100 Meter weit weg. Mir ging die Düse, und Elena hat sich gefreut, so, so, juhu, mein Bär, ein freier Wildbahn. <lacht> und ich so, äh, okay, nee. Und hab ganz schnell bei der Hand, also an die Hand gefasst und habe gesagt, wir müssen jetzt, wir gehen jetzt ruhig, aber nicht zu langsam, sondern in einem gewissen Speed einfach diesen Weg weiter. Und innerlich habe ich halt mit der Bärin gesprochen, so von wegen, du bist eine Mama, du passt auf deine Kiddies auf, das verstehe ich total. Wir sind nur Besucher in deinem Gebiet, wir rupsen hier keine Pflanze aus, wir graben dir nicht deine Wurzeln als Futter weg. Ähm, wir genießen die Gegend, in der wir sind, die ist wunderschön, super, dass du da bist. Und so habe ich mich beruhigt innerlich mhm. und sie kam nach und nach auch so von oben herab sozusagen vom Hügel auf uns zu, aber ganz langsam und ist irgendwann auch wieder abgedreht. So, also, da ging mir tatsächlich die Düse. So, aber es ist alles gut gegangen und ja. Es ja, <lacht>
0: war
1: danach. eine sehr intensive Begegnung.
0: Ja, da fühlt man sich danach, oh, wie toll das war, aber mein Gott, da bin ich froh, dass, dass ich das noch überlebt habe. Ne?
1: <lacht> es ja. kann
0: auch ganz anders gehen manchmal. Dass, ähm, viele Sobald Leute unterschätzen ja. sowas. Ne?
1: Genau. Ja. Und Bären haben ja auch einen eigenen Charakter, also es ist ja wie bei uns Menschen, niemand ist gleich.
0: Genau, richtig. Und ähm, ja, wie, wie bist du auf die DKG gekommen? Wie hast du uns entdeckt? Durch Suche tatsächlich. Ich habe ah. nach äh, Gesellschaften
1: gesucht oder Vereinen, die sich mit Kanada befassen. Und das hat nur ganz, ganz kurz gedauert
0: und schwupps habe ich euch gefunden. Sehr schön. Wir freuen uns. Ja, ähm, wer kommt dann äh, zu dir für deine Kurse? Sind das dann erfahrene Leute schon oder äh, Leute, die das noch nie gemacht haben? Oder und, und wie sehen deine Kurse aus? Wie kann man sich das vorstellen? Also die Menschen, die zu mir kommen, sind direkt
1: also zwischen Wandern und Survival. Das heißt, sie wissen, wie man einen Rucksack aufsetzt, sie wissen, dass man ordentliche Schuhe anzieht und sie können auch Tagestouren alleine machen, mhm. aber sie trauen sich noch nicht so richtig, diesen Schritt weiterzugehen und zu sagen, ich will mehr Tagestouren machen und nicht nur in Hotels, sondern auch mal alleine mit dem Zelt und am liebsten auch irgendwo größer als in Nordamerika zum Beispiel, wo tatsächlich die Gefahrenlage eine andere ist, weil auch die Besiedlung viel, viel in gewissen, in den spannenden Regionen sehr spärlich ist. Und was ist, wenn? So, und die das aber selber organisieren und machen wollen. Also die jetzt nicht sagen, ich schließe mich in einer Gruppe an und mache Gruppenreisen, sondern nee, ich will das alleine können und will alleine in der Lage sein, mal rauszukommen und zu mir zu finden. Mhm. So, das sind, genau. Und die Kurse sind unterschiedlich. Einmal gibt es so generelle Reiseworkshops, meistens dann irgendwo vor Ort. So, wie gehe ich so eine Reiseplanung an? Worauf muss ich achten? Dann habe ich ja A, die Organisation mit dem ganzen Papierkram. ist Alles nicht so schlimm. Es ist, klingt immer alles wilder, als es ist. Und was nehme ich für Equipment mit? Und wie bereite ich mich körperlich und physisch auch darauf vor? Also was muss ich vorher wissen? Beziehungsweise ich versuche immer noch mitzugeben, dass man unbedingt flexibel bleiben sollte. Also nicht alles so stachelig zu sehen. Gerade beim Reisen, da kann so viel passieren, so viel dazwischen kommen, da fällt meine Verbindung aus. Da, keine Ahnung, da ist mein Bus nicht da. da Wie auch immer, was alles schief gehen kann. Und wenn man da locker und flexibel bleibt und sagt, okay, das ist die Situation, die kann ich jetzt nicht ändern, hey, aber was eröffnen sich denn dadurch für Möglichkeiten für mich? Dann entsteht ein richtig ganz anderes tolles Urlaubserlebnis.
0: Ja, Ja, das ist gut. Das ist, das ist auch sehr wichtig, sich auf solche Touren richtig zu vorbereiten. Das mhm. äh, Genau,
1: und der andere Kurs, das wäre dann längerfristig, dass man das über mehrere Monate ganz individuell anschaut und ich die Menschen quasi ganz individuell begleite, wo stehst du jetzt und wo möchtest du hin, was ist dein Outdoor-Ziel? Also ich bin keine Bergsteigerin, ich war zwar auf paar Viertausendern, aber das jetzt nicht, aber was, wenn das das Ziel wäre und wie kommst du von da, wo du jetzt stehst, in einer gewissen Zeit dahin? Also finanziell, körperlich, mental, mit der Vorbereitung und so begleitend, dass die Abbrecherquote geringer ist. Wenn man das alleine sich vornimmt und dann ist der innere Schweinehund ja doch größer und mhm. sagt dann, ah, na ja, eigentlich, nee, diesen Sommer steht ist meine Prio dann doch anders und so verschiebt sich das um Jahre, Jahre und Jahrzehnte und ich helfe dabei, dass man dranbleibt und das wirklich umsetzt und für sich selber auch glaubwürdiger wird und sagt, je, yeah, ich kann das. Und wenn man das kann, dann kann man nämlich auch vieles anderes. Es ist wie im Leben, wenn man sich immer wieder scheut, dann bleibt man so selber im Spielraum, aber wenn man weiter rausgeht und einen Schritt sich doch traut, dann fällt es irgendwann leichter, genau das zu tun.
0: Mhm.
1: Und die Träume rücken quasi in
0: eine realistischere Nähe. <lacht> und hast ähm, du dann Reisenbegleiterin warst, hast du auch ähm, in der Zeit dort gewohnt, wo du die Leute begleitet hast? Oder warst du dann in Deutschland und bist dann auch mitgeflogen? Oder wie, wie ist das funktioniert?
1: Also meine Klimabilanz war wirklich schlecht. Ich bin mitgeflogen mhm. und weil, klar, ich, meine Tochter ist 2003 geboren, da habe ich noch studiert und 2008 fing das auch mit dem Reiseleiten an. Das heißt, da war sie gerade mal fünf, sechs Jahre alt und am Anfang waren die Touren kürzer mhm. und spätestens immer länger. Dann bin ich für drei mal drei Wochenreisen drüben geblieben. Die Busse haben beispielsweise, fing es an in L.A. bis nach Vancouver, von Vancouver nach Anchorage und wieder zurück. Und dann hat man halt quasi geguckt, dass man auf einem Bus bleibt und dann die po die Wochen da ist, die Gruppen begleitet, aber dann wieder nach Hause kommt für eine gewisse Zeit und auch die nächsten Touren wieder vorbereitet. Man will ja auch was Gescheites erzählen. <lacht>
0: ja, das ist richtig. Ja, und du gibst auch äh, Verträge in, in Deutschland äh, mit Bildern natürlich. Ähm, hast du auch Fotografie studiert oder äh, hast du dir das beigebracht dann? Oder? Da bin ich eigentlich
1: total in den Kinderschuhen. Also ich habe mir dann, also ich wusste, ich schreibe diesen ein Wanderführer, mir mich darum gekümmert, dass ich eine ordentliche Kamera habe, Spiegelreflex. Mir hat es schon immer Spaß gemacht. Also auch zu Schulzeiten hatte ich so eine ganz alte, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, also so eine ganz, ganz alte mit Film natürlich damals noch und habe damit ganz viel experimentiert. Dann später eine andere Spiegelreflex und das ist, Equipment ist schon besser geworden, aber ich bin weit entfernt von einem Profi und mach es einfach nur aus Spaß an der Freude und lerne also aktuell auch in die Technik noch ein bisschen mehr rein.
0: Was <lacht> macht ein bisschen, die Apparaten <lacht> sind so, so toll heutzutage, das, das macht es auch leichter für jeder, der sich ein bisschen interessiert und ja, ein bisschen informiert, schöne Bilder zu machen. Ne?
1: Ähm, genau und ja also ich glaube ein, ein bisschen Auge habe ich für die wie heißt es die Bildgestaltung ja. Und am Anfang war es ja wirklich nur für die Wanderführer, aber es sind doch ein paar gute Bilder dabei. Und die Vorträge sind schon sehr lebendig, weil ich kann nicht stehen in der Regel und begleite, also erzähle auch um, Stories oder Erlebnisse, die auch was vermitteln. Also nicht nur die Fakten, die sich keiner merken kann. Da habe ich ja zehn Jahre Training, was kommt bei Menschen an? Was können sie sich merken und wie können sie was verbinden, auch mit eigenen Erlebnissen? Und das glaube ich immer jemand, also jeder irgendwas mitnimmt, aber am meisten die Begeisterung, vielleicht doch selber mal nach Kanada zu fahren.
0: Ja, so. ja ähm, und äh, was ist die schönste Wanderung, die du je gemacht hast? Und warum war das? War das in Kanada oder woanders? Oder?
1: Ich denke, das würde ich kategorisieren. Die intensivste, ich würde mal sagen, die intensivste, die war meine ersten acht Tage, die habe ich mir selber zusammen gebastelt. Also es waren drei Tage vorher in Skokie. Das ist ähm, östlich von Lake Louise direkt, so eine Dreitagesrunde. Bin dann mit Öffentlichen irgendwie runtergegurkt bis zur, na, zu einer Lodge, der Name mir gerade entfallen ist. Und von dort bin ich dann acht Tage über den Mount Asiniboyen Provinzpark, dann Banff, also National Park, hochgelaufen bis zur nächsten Straße, dem Highway, der runterführt. Kutney, über den Kutney-Nationalpark. Und das waren acht Tage und die waren sehr, sehr intensiv. Und das war für mich eine krasse Erfahrung, weil ich natürlich zu viel Gepäck dabei hatte. Unter anderem dieses tolle abgepackte Brot. gibt's auch in Kanada, aber ich habe hier geholt. Dieses so Vitaminbrot. Das ist ultra nahrhaft, aber mhm. eben auch ultra schwer Und ich habe noch auch noch einen Fehler gemacht. Ich habe am Anfang gedacht, boah, ich muss jetzt das ganze Wasser für den ganzen Tag, also am besten drei Liter, morgens schon mitnehmen. Das ist auch Quatsch, wenn man sich vorher informiert, wo welche Wa Wasserläufe und Bachläufe sind. Natürlich, dann brauche ich nicht so viel mitnehmen, also es gibt an dem Tag wirklich ein Wasserproblem. Also das waren so meine Learnings. Und ich habe super nette Menschen kennengelernt, die sind bis heute meine Freunde. Kanadier, von denen ich sehr viel gelernt habe. Und der Frank zum Beispiel war letztes Jahr sogar hier, hat uns hier besucht und das ist auch daraus entstanden. Und deswegen erinnert mich mega, mega gern an diese Tour.
0: Ja, stimmt. Das klingt sehr gut. Ich würde mich gerne dahin beamen, aber jetzt noch nicht, weil es ist zu viel Schnee. Es ist ein bisschen zu kalt. Ja, und ähm, du gibst jetzt auch, habe ich gesagt, Vorträge und es gibt jetzt welche demnächst. Wo kann man dich demnächst treffen und ähm, über deine Abenteuer erfahren? Der nächste ist am
1: 2. März in Frankfurt im Globetrotter. Genau. Und es gibt noch einen, schon in knapp zwei Wochen, am 16.02. in der Region Reutlingen in Dettingen. Da erzähle ich dann darüber, wie es war mit unserer Tochter, gemeinsam die Rockies zu durchkreuzen und durchqueren.
0: Sehr gut. Das ist bestimmt ganz spannend. Ja, und es gibt, gibt jetzt noch etwas, was du uns äh, gerne erzählen würdest oder äh, Tipps geben für, für Wanderungen oder Tracking, wenn man das vorhat.
1: Unbedingt. Und zwar sogar ein paar. Wenn ich darf. Ja, klar. Also einmal vielleicht das Reisen allgemein, weil ich ja nicht weiß, ob jeder gerne Trekking möchte. Und wer nach Kanada fährt, um die Natur zu genießen, einmal lasst euch Zeit. Also wenn man jetzt bucht und das als Jahresurlaub bucht und jeden Sommer irgendwo hinfahren möchte, am besten mit mehr Zeit. Vielleicht sagt man dann, okay, dieses Jahr kürzer, dafür nehme ich den Urlaub mit und mache im nächsten Jahr oder wann auch immer den Kanada-Urlaub länger, weil der lebt von der Zeit, die man auch mal abseits der Routen fährt. Und nicht immer nur die typische Straight-Strecke, jetzt ich bin immer im Westen, ne, Calgary, Vancouver, sondern wenn man ein bisschen abseits fahren kann und um diese gelebten Gebiete zu verlassen und in die einsameren Straßen zu fahren und da diese auch nicht nur zu nehmen, um durchzufahren, endlich schnell, zack, zack, sondern genau dort zu bleiben und genau dort auch mal vom Weg abzufahren. Und die besten Routen kennt auch ein Mitglied von Canada Dream Tours, nämlich der Robert Wassermann. Also wer da das vorhat mit dem Camper oder mit dem Mietwagen, ist bei ihm perfekt aufgehoben. Und wer jetzt sagt, okay, ich möchte doch wandern und ein bisschen mehr wandern, auch da rate ich dazu, einfach mal weiter wegzugehen. Also man stellt fest, die meisten steigen aus, weil sie wenig Zeit haben und machen Klack-Klack-Fotos und fahren wieder weiter. Aber wenn man sich mal Zeit nimmt, doch für eine Tagestour, verliert man, man sagt so pauschal, nach fünf Kilometern die Mehrheit der Menschen und dann erlebt man genau dieses Wow, Einsamkeit, keine Infrastruktur, kanadische Weite. Das zum Thema Kanada und das andere auch zur Person, weil wenn man lange wandern geht und trecken geht, macht das ja mit der Persönlichkeit was. Das haben wir erlebt ne, mit meiner Tochter so, selbst mit meinem Partner. Man kommt zu ganz anderen Gesprächen, man reicht viel mehr in die Tiefe und das Gehirn kann auch mal Unterbewusstes richtig gut aufarbeiten. Man ist im Körper beschäftigt, Schritt für Schritt, es ist anstrengend, aber da passiert eben auch wahnsinnig viel im Gehirn. Und ähm, um die Komfortzone zu verlassen, habe ich auch einen Tipp wie das am besten geht, wenn man jetzt egal, was im Alltag hat und man sagt sich, okay, ups, jetzt wird es schwierig ich, oder ich habe Angst davor oder eine Prüfungssituation oder Gespräch mit dem Chef oder was auch immer, dass man sich die drei Dinge fragt. A, was wäre das Schlimmste, was passiert? B, was wäre das Beste, was passiert? Und C, was ist das Wahrscheinliche, was passiert? Und dann guckt, okay, das Schlimmste, was wie kann ich mich darauf vorbereiten? Also was müsste ich tun, ah, damit es nicht passiert oder wie gehe ich damit um, wenn es passiert? Ganz klare Schritte, das, 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 wenn es wirklich so schlimm ist. Meistens stellt man fest, so schlimm ist es gar nicht. Das heißt eigentlich nach dem Motto, be prepared for the worst and hope for the best. Also aufs Schlimmste vorbereitet, aber das Beste denkend und hoffend und auch im Kopf haben. Und wenn es mal schief geht, eben das Beste draus machen. Das ja. wären so <lacht> meine Tipps jetzt hier in diesem Rahmen und auf die schneller.
0: Sehr weise Worte <lacht> und äh, damit bedanke ich mich sehr bei dir für deine Zeit. Und äh, ich bin sicher, es werden viele das ähm, gefallen hier, weil äh, wir haben natürlich ganz viele canada fans und ähm, vielleicht äh, kommen ein paar Leute darauf, dass, äh, dass sie so, so eine Reise angehen können, ähm, statt das äh, Übliche mit, mit Van und so weiter und äh, etwas ganz Besonderes erleben. Und dann können sie sich bei dir ein paar Tipps noch holen und äh, sich gut vorbereiten. Also vielen lieben Dank und äh, alles Gute für, für die Zukunft und ähm, vielleicht ähm, kommst du wieder bei uns zum Podcast, um was anderes zu erzählen, an neue Abenteuer dann zu erzählen.
1: <lacht> vielen vielen Dank für die Zeit und dass ich da sein durfte und du mich gefragt hast und
0: ach ja, Dankeschön. <lacht> Sehr gerne, danke für deine Zeit. Und alles Gute,
1: genau. Danke. Also der Gesellschaft und den Kanada-Freunden, alle, die dabei sind, dass wir einfach zusammenwachsen und die Freude teilen und ja.
0: Ja, vielen Dank. <lacht> Folgt uns regelmäßig auf Social Media und schaut auf unsere Website www.dkg-online.de um nichts zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald für mehr Kanada. And I count the days to see you again Till I see you again.